0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din visa vind, din vektorbaserade varg i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Somna. Upp med Hej! När jag var liten så läste jag en bok som hette Upp med Det var en bok som min mamma hade. Antingen hade hon ordnat hem den från pappas bibliotek, eller så var den. Köpte den åt mig med anledning av mitt starka teaterintresse. Det var en bok för barn om hur de, man kunde göra sina egna teaterpjäser och projekt. Jag läste den från perm till perm. Med en noggrannhet som bara en människa i 12-13 års åldern kan läsa något. Jag... Jag tror inte att den boken förde mig i någon riktning sådär. Men det var som att den fördjupade min, min passion för scenkonst. Det där med att stå bakom eller framför en ridå. Det är ju skitspännande och det tycker jag fortfarande att det är. Det finns ju någonting djupt magiskt i den där symboliska avgränsningen som en ridå innebär för det är väldigt sällan idag som man när man gör saker på scen överhuvudtaget jobbar med en ridå som går upp och ihop. Jag tror att jag kanske har jobbat med en ridå. Ja, alltså det var på amatörteatertiden. Alltså jag har jobbat jättemycket med fri grupper och på inom frigruppsvärlden så är inte ridån kanske det allra mest frekventa. Jag minns en gång att jag var på turné med en pjäs och då spelade vi på den gamla teatern i Gävle. Och där fanns det en ridå som jag minns att vi skådespelare stod bakom och så hissades ridån upp och då blottlades vi liksom. Och det minns jag var ganska spännande att stå där bakom och höra publiken samlas. Och vi var bara som några meter från dem men de kunde inte se oss. Det finns något magiskt med att stå bakom kulisserna eller i kulvertar och korridorer bakom scenen. Det finns något otroligt magiskt i det. En gång så spelade vi en uppstoppad hund av Stefan Göte på Fria Teatern i Högdalen. Och jag och en kille som heter Martin vi hade i uppdrag att förflytta en kuliss i form av en isbrytare. Det kommer en i pjäsen en uppstoppad hund så kommer vi en i en scen så kommer isbrytaren till hamnen i Luleå och öppnar vattnet ut. Och då hör man en replik, isbrytaren kommer, Bengt Terry Lampa skriker det. Isbrytaren kommer, isbrytaren kommer. Och då skulle vi rulla en stor kuliss som egentligen bara var ett enda högt liksom plank på hjul. Skulle vi rulla jag och Martin, den var jättetung den här. Och vi hade ingen räls eller så utan den skulle bara rullas på sån här kundvagnshjul över scenen. Och vi hade handtag och rämmar och sånt på baksidan. När vi, då skulle vi rulla den från ena sidan av scenen bakom skådespelarna liksom, till andra sidan av scenen. Och när vi hade kommit till andra sidan, till mörkret på andra sidan scenen, då hade... Någon tidigare skådespelare haft en dammsugare i, i pjäsen som den personen hade ställt där eh, på fel ställe. Så när vi kom in med isbrytaren som säkert vägde 30, 40, 50 kilo på två hjul liksom, i samma våglängd. Så att det var mycket vältmån om man säger. Då körde vi på dammsugaren, var på hela den här väldiga isbrytaren kom i. Eh, Vältning. Den välter över oss. Och i ett försök att hindra den från att tippa fullständigt med ett med förödande resultat så förde jag min hand uppåt för att ta tag längre upp i ett handtag längre upp på kulissen. Och det här sker, allt det här sker i fullständigt tystnad och komplett mörker. Alltså kanske någon liten blåtonad lampa som lyser där bakom scenen. Inget får märkas ut för pjäsen fortsätter ju hela tiden på scenen. Så jag för upp min, min hand. Och min, min pekfingernagel har, eh, är oklippt. Så den är ganska vass. Och Martin är längre än jag. Vilket gör att jag, jag kör upp min nagel i eh, ögonbrynet på honom. Med full kraft. Alltså, för jag ska ju den här 50 kilos isbrytaren från att ramla. Så jag hugger honom med min, med min nagel där. Och han får ju fruktansvärt ont och släpper isbytaren och böjer sig bakåt och blodvite uppstår. Och jag håller ju den där ensam och så lyckas vi låsa fast den med något rep där. Och sen hade han ju som något konstigt jack där i ögonbrynet i flera veckor efteråt. Det var en berättelse om vad som kan hända bakom ridån eller kulissen i det här fallet. Idag ska ju bli ett intervjuavsnitt är det bestämt av en högre makt. Så jag ska intervjua eh, hua hua. Alltså vinden. <laughs> alltså vinden som säger hua hua. Alltså när när äh, det här förlåt det här blev krångligt nu men min pappa då när han var liten det finns en historia som min pappa har berättat har hänt Det här var ju då i Västergötland i början av 50-talet. Min pappa är, han ska ut och gå själv. Han är mycket liten. Och så går han ut och farmor ser honom från fönstret. Hur han går ut på, på gatan. Han står där en stund. Och så vänder han om och springer in. Han blir rädd och då frågar farmor varför pappa blev rädd. Och då säger pappa att det är för att det är Gud som hoar i trådarna på Växjötska då. Hoar i trådarna, trådarna. Eh, och det är alltså vinden som säger hur, som, som vinden som blåser i um, telefonledningarna. Så det är viner och ylar. Då tänkte han att det var Gud som hoar i trådarna. Alltså det var ett så jag tänkte fast hua då. Så idag ska jag alltså intervjua vinden. Välkommen in. Tack ska jag ha. Jag sveper in här som ett jehu. Och jag varken sitter eller står. Jag varken står stilla eller går. Jag hoppas att du förstår att ingenting förmår mig rubba. Till jag är vinden. ser mig lubba. Välkommen in. Det är inte så ofta som en gäst börjar sin viste så här hos mig såna med Henrik med att rimma. Även om det uppskattas så vill jag bara be betona att jag vill inte att det här ska bli någon spexi ekvilibristisk rimorams reportage utan jag vill intervjua dig, personen vinden. Jag vill förstå vem du är, vad du gör och um, hur du verkar. Du är ju en. Jag menar, du har ju funnits innan livet. Det, blir ju, det där är ju intressant. Nu blir det ju plötsligt. Nu fick jag tåra i ögonen för jag blev så fascinerad. <laughs> du fanns ju innan det fanns liv på jorden. Eller du finns ju överallt. Du finns ju även på andra planeter. Du finns på planeten Jupiter, du finns på. Planeten Mars, du finns på planeten Snuppidupp som ligger i Klorperbältet. Det finns ett sånt på riktigt eftersom jag nyss sa det. Men innan du nu rusar iväg och rullar ut för slänten i någon typ av självrättfärdig eh, boll, Så där som man gör, så vill jag bara säga att eh, jag är jordens vind. Vi är olika beroende på planet. Vi är planetuppdelade så jag är jordens vind. Så du kan inte sätta ihop mig med till exempel Jupiters vind eller Snuppiduppis vind. Snuppiduppis vind vi får mig inte börja prata om Snuppiduppis vind. För att Snuppiduppis vind är en visa på stan alltså. Kan inte hålla en hemlighet. Är alltid otrogen, eh, även om den aldrig har någon partner, men ändå, alltså per definition som personlighet räknat, alltid kroniskt, notoriskt otrogen vind. Och eh, basillrädd, Jätterädd för basiler. visar på stan, vågar inte, måste tvätta händerna. Och det går ju inte när man är en vind, för man har ju inga händer, och man har ingen fast form. Eh, det enda som händer när man stoppar fingrarna i förekommande fall under ett vatten flöde är att vattenflödet buktar bort från den. Det jobbiga med att vara vind är ju att man stöter bort annat. Det känns som att du är lite ensam vinden. Stämmer det? Jag ska, förlåt, jag ska börja med att säga. För det brukar ofta bli fel med mina gäster. Att gästerna tror att, att jag är ute efter dem på något vis. Och det stämmer ju inte. Så jag ska börja med att säga att jag, inget av det jag säger nu är liksom, jag kan ingenting om hur det är att vara en vind. Så om jag skulle göra fel, trampa någon, dig på tårna och så, så vill jag att du ska ge mig en chans till. Eh, säg då, nu är du fel ute, säg så här istället. Så lär jag mig istället för att säga, springa och bara ropa att jag ska tas bort från podcastvärlden helt och så. Varför säger du ingenting? Nej, jag får ingen chans. Det är bara du som pratar hela tiden. Okej. Okay. Får jag då bara börja med där jag kom in på dig? Det vill säga min pappas barnhavsminne av att du hovar i trådarna. Alltså jag har alltid fascinerats av det musikaliska elementet i ditt arbete. Kan du prata lite grann om hur du tänker när du skapar melodier? Ja, alltså jag antar att jag bara... Det dyker upp saker i min väg och jag blåser igenom dem eller förbi dem. Träd, byggnader, klippor, åsnor, kommunalråd. Allt som finns i naturen och som har en, en öppning eller ett mellanrum eller en klang ett klangutrymme kan jag använda som musikinstrument. Hur väljer du de. Hur väljer du vilka instrument då, eller så, ytor som du ska använda? Är det slumpmässigt? Eller är det så att du kan om du är ut och blåser en dag? Ursäkta om det uttrycket är, är, är fel, men jag, som jag ser det. Då, du är ut och blåser en dag och så ser du så här. där har jag en eh, telefontråd som jag kan hova i och där lite längre bort så har jag då en till exempel en, en betong, ett betongfundament som är ganska stort och inte kommer att ge ifrån så, så mycket ljud. Kan du då välja? Nej. Jag märker vad du vill leda in det här, Henrik. Du vill att äh, göra mig till någon typ av medveten upphovsperson. Alltså som en mänsklig musiker eller någon typ av mänsklig konstnär. Nej, jag har inget register över instrument att välja mellan, Henrik. Jag bara gör mitt jobb. Alltså, varje plats är unik. Varje objekt, företeelse, varelse är en unik plats som har sin egen individuella ljudbild. Och jag bara förstärker den, kan man säga. Det jag strömmar genom, över, på, runt... Förstärks lite grann som salt har en naturlig förmåga att förhöja smaker om, de an, om den används rätt. Fast jag är inte heller, det går inte att portionera mig. Eh, alltså, det är inte så att jag är blåst av någon, förstår du? Det är inte så att någon stoppar sätter läpparna mot munstycket på en flöjt och blåser. Det är inte jag. Okej, okay, jag förstår. Alltså det är verkligen vackert. Och jag menar det ju absolut inte nu. Att ifrågasätta din process. eller Nu försöker jag bara komma runt. Vad det här handlar om. Vad den här intervjun ska, ska vara för någonting. Jag tror att jag försöker förstå dig lite mer. Talar du till oss? Har, har det du säger. Alltså om du blåser över det här betongfundamentet. Har det en betydelse? Förlåt mig, men nu tycker jag återigen, Henrik, att du håller på... Är det så du ser det? Att jag försöker skicka meddelanden? Jag vill inte att det ska uppfattas så. Jag tycker... Att det dessutom är lite ofint att sitta i en insomningspodd och antyda att rösten har meddelanden och sånt. Jag har, jag har inget att säga. Jag är bara vind. Det finns ingen mystisk kod i det jag håller på med. Det är ju en mänsklig grej det där att hålla på att tillskriva mening till allting. Precis som du sa så är ju jag äldre än livet på jorden. Jag har funnits här i åtskilliga sekunder längre än allt liv. De första bakterierna vars vatten jag virvlade runt ovanför. Eh, då var jag redan gammal när de kom. Jag har alltså ingen, åtminstone inte vad du skulle kunna definiera som mening. Men jag antar att man kan tolka det här hur man vill. Och det är ju en av de stora sakerna med musik. Eller konst överhuvudtaget, eller hur? Ja, så för mig, när jag hör dig hoa i trådarna. Eller rättare sagt när min pappa gjorde det då, fyra år gammal eller något. Så, så är det ju musik. Oavsett om den är tonal eller inte. Jag tycker ju att när jag hör dig, det finns ju en kombination av din en musik. Din musik som väcker både, det, det är en bitter känsla att lyssna på dig när du viner över saker. Dels finns ju något tröstlöst och ensamt i ditt ljud. Men också någonting förtröstansfullt och hoppingivande och äventyrligt. Jag uppskattar verkligen dig och ditt ljud. Du är liksom ljudet av den stora världen. Och ljudet av den inre världen också. Du är oavsett om du är bara vind eller inte, så är du för evigt associerad med vår. Våra sagor, våra sägner, vår mytologi. Hur känner du inför det då? För jag tycker du verkar lite fientlig till att överhuvudtaget tillskrivas mening. Intressant. Alltså, jag ska säga det Henrik, att när jag gästar podcasts i övrigt då brukar folk mest fråga om meteorologiska fenomen. Kanske lite om klimatet. Väder. Många frågar om väder lite generellt. Den här typen av frågor får jag aldrig. Alltså jag är medveten om att människor har sina berättelser och legender där jag förekommer. Jag spelar ofta en roll i dem. Men det är viktigt att betona att det här fortfarande bara är människornas sida av det hela. Min sida tas ju inte upp här. Jag tycker liksom att du är lite fientlig hela tiden, vinden. Jag vill, jag vill förtydliga... Att det här är inget. Försök att angripa eller kritisera dig. Men jag måste ju ställa frågor utifrån var jag befinner mig. Vad jag befinner mig. Jag är fascinerad av din roll i min egen upplevelse av världen. I människornas historier och hur du har påverkat våra sagor. Och, kan du berätta... Kan du berätta någon... Kan du berätta någonting specifikt om din roll i människornas sagor och berättelser? Okej, okay, jag spelar det här spelet en stund Henrik, men jag kommer inte göra det så länge till. Det känns nämligen som du att du håller på och gräver efter någonting som inte är jag. Du vet ju själv hur det är när du pratar med en journalist Henrik. Och du märker att den här journalisten har bestämt sig för vad reportaget ska handla om. Då brukar du ju ibland reagera med ganska kraftig aversion. Visst är det så Henrik? En avversion som du inte tycker är särskilt värdig eftersom vem är du och säger åt någon hur den ska göra sitt jobb? Men du kan ibland känna dig trött på att spela med i ett på förhand uppställt scenario som du kanske inte nödvändigtvis skriver under på. Ja, så känner jag nu. Men jag spelar den här rollen ett tag då som den beskälade vinden som kommer in i din podcaststudio och berättar om... Vad människorna tänker om mig som om det vore sant på något vis. Det finns ju en tubungisk gudom i den mänskliga mytologin som heter Ar Ars Arsonius. Och Arsonius var vindarnas väktare enligt den burgundiska mytologin, ansvarig för att släppa ut vindarna från deras fängelse när det var dags för dem att blåsa över jorden De var Alltså, 90% procent av tiden var de inlåsta i, ett gyllen, i en gyllene bur och eh, varje gång det skulle bli storm så var det då Arenius, guden Arenius eh, roll att släppa ut dem eh, ur buren och en gång när han gjorde det så, så klämde han tummen i låset för han brukade låsa upp dörren låset med tummen och då sa han men tänk att man ska behöva bli förbannad varenda jävla dag sa han, ursäkta svordomen och då blev vindarna så kränkta av att han svor så de låste i, de stängde de satte sig i ett hörn av buren och tjurade och då klöv han in för att han ville dra ut dem. Då. Han var ganska ogin. Liksom. Han var som en tasmansk pungjävel. Alltså jävel, inte jävul. Så han var, hade ingenting med tasmanska pungjävlar att göra. Utan han var en jävel helt enkelt. En tasmansk pungjävel. Så han gick in och skulle brötta ut dem. Och då sa han de berömda orden. Eh, kom ut nu då. Det har ju många människor sagt efter honom i olika sammanhang. Men han var först. Och då kom de ut, men under protest. Och ända sedan dess så har vinnarna ylat extra mycket i håret på folk som heter Arrhenius. Och det är, ja det är hela berättelsen. Wow. Alltså jag, jag kan försäkra dig att jag inte gräver efter någonting. Jag tror bara att om jag nu ska intervjua dig i det här programmet så måste det finnas någon typ av röd tråd. Och också någonting igenkännande. För jag menar, jag skulle kunna låta dig tala fritt och vitt. Det kanske jag också kommer göra i det här avsnittet, vill jag bara säga. Utifrån ditt eget högst privata perspektiv. Men... Det är inte säkert att det skulle tala till, till somna på samma sätt som det gör om, om, vi, om du får prata utifrån vårt perspektiv. Förstår du, hur närmar man sig någonting som man inte har ord att beskriva? Det kan ju bli jättekul, men det kan också bli väldigt tråkigt. Och den här podden är ju en kombo. Så vi får väl se då om jag har krattat manegen tillräckligt för dig för att kunna tala i egna ord så småningom. Kan vi fortsätta en liten stund till? Om, om, så Du är inte bara en figur i vår mytologi. Jag vill, jag vill att du ska veta om att du inte är reducerad till någon typ av sagofigur här. Du finns ju rent på riktigt också och har ju påverkat våra liv. Jag tänker, vind har ju varit en, en stark påverkansfaktor i... Våra, vi, våra liv, vi människor som lever här. Allt, allt liv egentligen. Hur känner du inför det? Att du är en betydande inflytelserik kraft. Alltså jag känner ingenting Henrik. Jag är bara en vind. Jag blåser. Jag rör mig. Det blir ljud när jag rör mig förbi vissa saker. Allt det här med att ha inflytande och vara viktig och sånt. Det är ju din tolkning. Det är inte min intention. Jag är inte ute efter att påverka någonting eller någon. Jag är bara vind. Ja. Okej, okay. men kanske jag kan fråga det på ett annat sätt då. När du flyttar dig genom världen och du rör vid allting som finns. Från betongfundament till telefontrådar, till våra hem, till mitt ansikte. Jag har en sån fint minne av dig en gång när, jag, när min dotter var en liten liten bebis och jag och min kompis Fredrik som också hade blivit pappa precis. Vi var ute med våra respektive bebisar i varsin vagn och så gick vi till Långholmen och så satt vi där och fikade. och Våra bebisar låg i vagnarna och sov och sen reste vi oss upp och packade ihop och då vaknade min dotter och jag lyfte upp henne och då kom en vind och blåste över stranden där vid Långholmen. Över hennes ansikte. Och hon liksom kippade efter luft. Alltså på ett mycket behagligt sätt. Inte det här hjälp mig sättet. Utan hon liksom. Vinden var lite sval. Och hon liksom... det var en stark upplevelse för henne. Och det såg ut som att hon njöt. Och eh, när jag vände mig om så såg jag en äldre kvinna. Som satt och tittade på en filt. Hon satt inte och tittade på filten. Hon satt på en filt och tittade på, på min dotter. Och såg detta ske. Och hon blev så tagen av att se hennes lilla reaktion i det här lilla vindmomentet. Att jag blev tagen och började gråta för att jag tyckte det var så fint att det var som en indirekt, jag såg min dotter genom den här kvinnans ögon. Och blev alldeles tagen. Det, var min, det är en sån upplevelse av att du har betytt någonting oavsett vad du har för intention eller inte. liksom. Känner du en slags anslutning till de här platserna som du rör vid? Ja, jag antar att... Alltså, jag har ju en grundkänsla som är vinden, att vara vind. Och det är en känsla som kanske är ganska svår att beskriva. Det är ju ett... Eftersom jag är lika gammal som planeten jorden i det här fallet. Jag uppstod ju redan när de första bitarna av, av förslag till atmosfär grundades runt planeten. I början var det ju bara utkast, liksom. Funkar det här? Funkar det här? Alltså, ett, ett draft. Ända sedan dess har jag ju varit ett ständigt pågående moment. Jag har inte avstannat eller pausat eller haft olika perioder och faser utan jag är ju ett ständigt pågående Det lite grann som havet ständigt är ett pågående på engelska säger man continuum continuum. på engelska säger man continuodime det är alltså en ständigt pågående godis som man bara fortsätter äta av så jag, alltså vad var frågan jag frågade om du känner någon anslutning. Om du känner att du hör ihop med det du rör vid. Ja. Svaret på frågan är ja. Um, jag vet inte om jag skulle kalla det att jag anser ans en anslutning. Det är mer som att jag är ju alltid där. Liksom, oavsett i vilket skick och vilken fason. Ta telefontrådarna som ett exempel. Jag fanns ju där... I telefontrådarna även innan din pappa hörde de här, det här hoande ljudet som han trodde var Gud. Ehm, så så att det är inte som att jag för varje gång jag sveper över trådarna upptäcker trådarna och känner Åh vad fina trådar eller usch vad jobbiga trådar. Eller. Tråden är ju jag och jag är tråden kan man väl säga även om vi inte är samma väsen eller samma essans. Ja. Jag är där. Jag känner platsens natur. Jag känner platsens struktur. Och jag är kvar även efter att jag har blåst vidare. Det finns ingen början och slut på mig. Vind är vind även om den är svag. Även om den står stilla. Okej. Okay. Det här är ju en. Det är ju inte en människa jag pratar med nu. Nej, det stämmer. Det är vinden. Hur, hur är du som person? att alltså, Du sa det här med när en vind, en vind är en vind även om den står stilla. Men det är ju en väldig skillnad på en vind som är stiv kuling och en vind som står stilla. Eh, berod, berod, känner du dig har du olika humör liksom. eh, till exempel när du blåser väldigt snabbt fram när du kastar över saker och välter dem än när du står still och bara lätt smeker vid kinden på, bara dra förbi på den lilla geten som står där och har precis eh, upptäckt att den är en egen individ att den inte sitter ihop med sin mamma eller sina syskon här geten som har gått en liten bit ifrån alla de andra getterna på Färbovallen. Och vänder sig om och tittar och upptäcker att den har gått en bit. Och att den är avskild från sin, de andra individerna i sin familj. Och att denna geten upplever någonting som typ av aha-ögonblick. När den inser att mitt liv är skilt från de andras liv. I så mått då att... De val jag gör påverkar inte automatiskt alla andra via separata varelser. Den typen av upptäckt måste ju även en get göra, menar jag. Även om det är någonting som vi tänker att det, det, det hör till människornas reflekterande natur. Alltså, jag blir irriterad nu, Henrik. Du, du pratar om humör. Det är som att du hela tiden försöker göra mig till en människa. Alltså, ett humör är en beskrivning som det läggs väldigt mycket värdering i. Bra humör och dåligt humör. Jag gör ingen sån selektion. Det finns ingen bra eller dålig sida av mig. För dig är det olika. Jag är samma. Jag kan vara mild. Och jag kan vara vild. Det är inte som att jag väljer det aktivt. Det bara händer. Med rådning på omständigheterna. Och det är inte så att jag uttrycker en överraskning. Varje gång det händer. Det är inte som att jag. Oj, nu blev jag visst lite vild här. Det pågår. Så jag måste också komma ihåg att jag är ju vinden. Som ett slags samlingsbegrepp här i din studio. Jag finns ju inte... Jag är inte vinden i Säffle en eftermiddag runt påskatid. Och jag är inte vinden på getens kind när den inser att den är en separat individ. Skild från alla andra i sin familj. Jag är vinden över hela jorden hela tiden. Varje enskilt nu. Och det betyder ju att jag både stormar och står still. Vid varje givet ögonblick. Och att det är snarare är geografiska skillnader än rent fysiska- humörsvängningar när det kommer till mig. Okej. Okay. Jag, jag, jag tycker att det här är väldigt intressant. För det här har jag ofta undrat över. Kan du dela med dig lite mer om vad som påverkar vilka omständigheter får dig att aktivera det är så svårt när jag inte vet vad jag får säga och inte säga, men det, vilka omständigheter gör att du blir vild respektive mild? Är det så att du försöker hitta någon hemlig formel här för att styra mig här nu? För att lura in mig i någon folla, Henrik? Men gud vad du är fientlig, förlåt, jag kan inte fortsätta så här. Du kan inte hålla på att fortsätta. Jag måste säga till på skarpen nu, vinden. Förlåt, men om, om du, det du, du har faktiskt sagt ja till att komma hit. Och intervjuas av mig. Jag är ju en människa. Och det stämmer att jag inte har gjort någon research innan. Men det ingår ju i den här poddens natur. Och det visste du när vi började. När du tackade ja till det här. Nu måste du ge mig lite en liten chans här. Jag försöker inte lura dig. Jag försöker inte manipulera dig. Om du inte tycker att det jag beskriver är rättvist. Så säg det. Men... Snälla, reagerar inte kring hur, hur, hur dum jag är. För jag, jag, är, jag är på allvar väldigt intresserad av vad som gör att du ibland blir storm. Hur kan det komma sig att du kan både vara en tyfon och någonting som smeker en individualistisk getskind? Ja, alltså så här. Jag är... Okej, okay, Henrik. Nu ska jag försöka. Du, jag är väldigt känslostyrd. Impulsiv varelse. Alltså jag är ingen maskin med knappar som bara trycks på. Det är inte så att någonting aktiveras. Man skulle väl kunna säga att jag är ju inte kung över jorden. Det finns faktorer som påverkar mig och därmed också min, min, det du kallar för humör. Då. Till exempel, hur vad är det för temperatur? Vad är det för lufttryck? Jordens rotation geografiska faktorer, berg och dalar och sånt. Alltså det är en väldigt komplicerad process. Jag bestämmer inte själv utan det är fysikens lagar som styr mig. Och eh, eftersom allting pågår samtidigt överallt på hela jorden så kan man inte säga att jag ändrar karaktär eftersom allting pågår samtidigt, simultant. För dig kan det ju vara, eller för den här geten på Färbovallen som plötsligt inser att jag är skild från min mamma och, och min pappa och alla de andra syskonen där borta. Jag vet inte hur närvarande get, bockpappor är. Så jag säger mamman och alla syskonen då. Den geten som inser det kan ju uppleva ett plötsligt slagregn och en kraftig nordöst vind, nordöstlig vind som stiger i styrka. Får jag bara skjuta in ett minne av vinden som jag tycker är väldigt starkt? Det hände ibland, jag minns det ju, det hände ju fortfarande, men jag minns det som så starkt från min barndom. Att man kunde vara ute och leka eller göra någonting. Och sen så, så hörde man vinden i träden i, i, som risslar i löven. Och så kom en vindpust som, åtminstone för mitt barns sinnen, kändes som att det accelererade exponentiellt och att det inte fanns något slut. Och den där lilla sekunden sekunderna, sekunderna av eh, tilltagande fasa när man tänkte det här ljudet kommer aldrig sluta ste stegras. En vindpust som liksom accelererade så otroligt snabbt och oväntat mycket. Vilket gjorde att man kände att det här kommer man började extrapolera i hjärnan då och hoppade tre steg framåt och såg framför sig den här enorma tyfonen som skulle komma svepande. Jag var väldigt rädd för stormar som liten. Och det har att göra med tror jag att jag dels att det naturligtvis är någonting djupt arketypiskt skrämmande med en storm. Men också att eh, det finns någonting... I det, det var en snöstorm som jag har berättat om förut i Sonda med Henrik när jag var liten, kanske tio år, som... Svepte in över vårt hus och vår gård bara väldigt snabbt utan förvarning och sen snöjde igen hela vår by så att vi hade ett väldigt traumatiskt dygn när vi vadade över. Vägarna försvann, allting försvann och det var liksom ganska traumatiskt för mig. Jag kunde höra vinden ryta mot husgaven och jag, du var inte en snäll och fin vind då, utan du, var, du, du vittnade om att du minns inte var att leka med. Så som liten var jag väldigt rädd för stormar. Det bara du vet om Henrik att det fanns ingen mening med mitt agerande på din tomt där på 80-talet. Jag, eh, jag är ingen algoritm. Det finns ingen eh, orsak. Eh, orsaker finns och verkan finns såklart. Men det finns ingen medveten hand. Det finns inget syfte. Okej. Okay. Du har ju tydligt gjort detta. Okej, okay, jag lämnar det här fysiologiska. Eftersom det också är så att jag märker ju att eftersom det är jag som gör din röst så är det svårt för mig eftersom jag kan så lite om dig att eh, berätta om dig på något faktiskt sätt. Så jag kan, jag gör det flummigt igen då. Vi pratar vidare om konsten. Alltså du skapar ju konstvinden oavsett... Om det är genom de här lätarna, då. Hoar tråra. Eller mönster som du skapar i naturen. Jag tänker på den här vågformationen som du blåste upp bakom, min, bakom mitt hus där i barndomen under den där snöstormen. Det var alltså som en sån riktig atlantisk surfarvåg av stenhård skare. Glittrande i alla nyanser som du blåste upp där bakom vårt hus. Och vi lekte på den där vågen i flera veckor efteråt. Och den påverkades inte för den var så stark. Jag minns det som eh, fantastiskt roligt men också det hände. Och nu när jag ser den i eftertankens kranka blekhet så är det ju konst. Det är ju sånt man betalar pengar för att gå och titta på. Ehm. Och det, det gör dig ju oavsiktligt eller inte till en konstnär. Kan du berätta mer om de formationer och den konst som du skapar? Ja, det kan jag göra om du går med på initialt att jag inte är en medveten konstnär utan att det som kallas konst för dig, det är ju det som uppstår i dina ögon när du ser resultaten av mina. Mina, mina verkanden i närmiljön, i din miljö. Så jag antar att jag skapar de här formationerna genom att blåsa över olika ytor. Men det är inte som att jag har en masterplan, vet du. Jag är bara vinden, jag gör det jag gör. Mm. Du är nog den mest svår gästen jag har haft i Somna med Henriks historia. Det vill inte säga Lite det. För jag har haft många väldigt svårbearbetade gäster här. Så det är sant att dina skapelser är resultat av att du bara är vinden. Det är en naturlig process. Men det är ju sant att det finns en estetik. Det kan ju inte bara vara i mitt huvud. Det måste ju finnas någon typ av ytterligare sanning i det faktum att även om det inte är din avsikt att skapa konst så gör du det ändå. Jag tror att din omedelbara påverkan på människors liv är naturligtvis den rent praktiska. Du blåser bort, du hjälper folk att åka till olika platser, att utnyttja dina krafter för att ta sig över ett hav etc. Men jag tror att en av många anledningar till att folk känner att du hör ihop med dem är det arbete du gör med våra sanddyner, med våra vågor, ur en ren estetisk synvinkel. Finns det något ställe som du tycker att du, att du har lyckats extra bra med det? Om du sätter på dig mina glasögon, finns det någon plats på jorden som du tycker som vinden? Sett ur någon typ av eh, beskälad mänskligt eh, hitte på. Finns det någon plats som du tycker, wow, här har jag hittat. Eh, det här är vackert. Nej, alltså, jag skulle inte säga att det finns något specifikt som jag gillar att göra, eller någon särskild plats som jag gillar att vara på. Jag menar, jag är liksom, jag är vind. Jag bara blåser. Men Alltså, okej, okay, och det här kommer ju, nu kommer det här låta som att jag har snott det här. Men jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året så att själen kan få ro. Där bränner jag per själv. Och kryddar med en tunna vört. Och bräker som ett litet får. Och äter mammas mört. Jag trivs bäst i öppna prästskap. Nära basen vill jag bo. Så den, Det här kan ju du säga. Ja, det här är snott från Gullfrundell. Som är en mycket känd rappare. Um, uh, Gullfrundell hade ett väldigt speciellt sätt att rappa på. Hans rap lät väldigt lik... Uh, någon som sjunger fast gutturalt och lite sluddrigt. Det är en mycket speciell sorts rap. Många säger att det inte är rap utan att det är sång. Men jag hävdar att det är rap. Men det finns något väldigt befriande i att svepa över ett öppet landskap. Att ströva fritt utan hinder. Och att de ytor jag rör vid är små följbara... Följsamma saker som gräs och buskar. Att jag har praktiskt tagit utan hinder. Lite grann som en bil på en motorväg kan accelerera upp till bekväm hastighet. Och sänka den igen utan att jag behöver ta hänsyn till en massa saker att åka runt. Men jag tar alltså inte hänsyn till något. Och jag har heller ingen medveten känsla inför någonting. Utan det här är bara ett sätt att klä på mig människotankar en stund. Jag blåser över öppna landskap. Det kan vara en öken. Det kan vara en äng. Ett hav. Och jag bara, återigen om jag var människa då. Jag bara känner antar jag. Jag känner sandens korn. Gräsets strån. Havets vågor. Och jag antar att det faktum att detta skapar ljud och rörelser skulle man ju kunna kalla för musik eller konst. Men för mig är det ju bara jag. Ja, ja det är ju det som gör det så himla vackert. Tror jag. Du, du hade ju varit så himla pekoral om du hade varit en mänsklig konstnär. Titta här, jag har, ritats, jag har ritat vågformationer i sanden. Då hade man ju tänkt, men gud vad billigt. Liksom, om du hade varit en konstnär. Men det är det där att du är ett otämjbart fenomen. Som gör att det här skapar någonting som egentligen är större än konst. Ju. Det handlar ju om livsrum på riktigt. Det går inte att begränsa dina verk till ett galleri eller till ett stycke media. Tack för att du delar med dig av det här. Jag känner att jag uppskattar dig ännu mer för jag hör dig ju också just nu samtidigt som vi pratar så hör jag dig också svepa runt knuten på äventyrsvargen. Ett svagt sus akkompagerat av björkkvistarna som vajar i takt med dig och trummar på mitt tak. Tack Henrik. Så jag är inte van vid att prata om mig själv på det här sättet. Oftast så får jag ju mer praktiskt betingade frågor som hur det fungerar egentligen med undertryck och högtryck och lågtryck och äh, potatistryck. Och jag kan inte hjälpa att känna att du försöker hitta någonting här som inte finns något mer än bara vind. Men oavsett det så är det smickrande och fint att få prata som varande vind Henrik. Jag blåser. Jag flyttar mig. Och när jag flyttar mig, så uppstår någonting som skulle kunna liknas vid mänskliga känslor. Det är allt. Men du har lovat mig, Henrik, att jag innan det här avsnittet är över ska få prata utifrån mitt eget perspektiv. Därför undrar jag om det finns en möjlighet att jag skulle kunna få göra det nu. Nu har jag ansträngt mig ganska länge. För att prata på ditt sätt. Så att du ska förstå. Så att din somna ska förstå. Men om du bara kunde ge mig. Jag är det tio minuter kvar av avsnittet nu. Om du bara kunde ge mig. En möjlighet att fritt få berätta om. Erfarenheten att vara jag. Absolut. Jag ger dig nu de här sista minuterna av avsnittet. Mina damer och herrar. Nu går jag härifrån och så presenterar jag tiden. Nej, förlåt. Inte tiden. Jag ska, förlåt om jag sa helt fel. Jag skablar upp den här jättepampiga presentationen. Kära somna. Nu går jag härifrån. Och lämnar utan vidare omsvep. Taktpinnen vidare. Till vinden. The one and only. Hej då. Hej då Henrik. Gud var skönt att han gick. Nu är det ju bara jag, tiden, kvar här med dig. Nej, för nu sa jag också fel. Jag menar inte att jag är tiden, jag är vinden. Förlåt, alltså jag är helt snurrig i huvudet. Han påverkar mig, den där jäkla slavskonstnären. Henrik alltså. Ordet slavskonstnär kommer från en intervju som jag såg en gång med Carl-Johan de Jär och ett gäng andra människor med olika synpunkter på konst. Och då var det någon som sa att... Eh, Karl Johan var en slavskonstnär. Och det var det värsta Karl Johan hade hört i sitt liv, sa han i intervjun. Slavskonstnär var det värsta jag hört, sa han. Och jag gick senskolan vid tid tidpunkten för det här, eller om det var lite efteråt. Jag minns att jag tog starkt intryck av det uttrycket, för att det var, det var, det var så roligt uttryck att ta illa upp av. Jag förstår ju varför slavskonstnär det låter som att ja, men jag är konst av vad fan som helst, jag skiter i vilket... Men det är ju bra, menar jag. Är inte det på något vis målet för en konstnär? Att vara en slaffskonstnär. Att ta någonting och bara snurra ihop något. Och göra storstilade stor, saker av vardagliga ting. Stundsamma. Nu ska jag, för jag gick ju inte sen skolan eller så, för jag är ju vinden. Nu ska jag berätta om min existens utifrån mitt eget perspektiv. Jag har alltid funnits. Åtminstone så länge det har funnits en atmosfär för mig att fortplantas sig. Atmosfären har bestått av olika saker. Olika beståndsdelar. Olika procentuella halter och mängder av olika ämnen. har konstituerat den atmosfär genom vilken jag har blåst fram. Jag har aldrig känt. Jag har aldrig tänkt. Jag har bara varit och det som har utmärkt mig är att jag rör mig långsamt eller snabbt, starkt eller svagt. Jag har burit med mig olika temperaturer men de har, förutom att de har påverkat mitt agerande i rent mekanisk mening, så har de inte fått mig att känna vare sig det ena eller det andra. Jag har bara blåst och jag har blåst över liv och varelser ända sedan de först började uppträda på jorden. Jag har blåst förbi någon vars livsbetingelser har ändrats så fundamentalt att det känns som att hela den individens liv har vält som kull och vänts upp och ner som en hjälplös skalbagge i gräset. Men jag har inte stannat vid den personens lidande och enskilda upplevelse. Jag har bara svept förbi. Kanske har jag snirklat runt trådarna i en telefonstolpt nät. Och kanske har det fått personen att känna olika känslor i förhållande till sin egen kris. Har jag kanske förstärkt känslan av kris och ödeläggelse? Har jag kanske tröstat? Detta är oviktigt för mig, men det betyder ju inte att det inte händer. Jag har svept över stora politiska omvälvningar, kriser och krig, kärlek och hat. Tvivel och hopp. Jag har svept ner och upp. Stora, tunga, massiva objekt. Berg, dalar, hus, klippor, hav. Har puttat mig och format mig och tvingar mig in i olika passager. och Tvingar mig att ikläda mig i olika, citattecken, humör eller temperaturer. Och tryck och kraft. Men jag är ändå synonym med ett viljelöst varande. Om jag skulle önska människan någonting så är det en aspekt av det viljelösa varandet. Den mänskliga naturen är så skild från mig i så mått att viljan hela tiden spelar den allra yttersta roll. Den allra yppersta av roller. Utan känslan av vilja. Ingen känsla av mening. Men det finns ju någonting otroligt befriande i. Utifrån ett mänskligt, mänskligt perspektiv. Iaktta en attityd av viljelöst varande. Att befinna sig mitt i vinden utan att vilja ha någonting. Att vilja ta någonting. Utan att vilja forma världen efter sin vilja. Människor pratar ofta om vad man har förtjänat. Och vad som är rätt och vad som är fel. Och sådana diskussioner äger ju naturligtvis sin rimlighet och sin plats. Men det finns ju en otroligt befriande känsla i att för ett ögonblick bli som vinden. Och bara göra. Ett viljelöst varande. Ett rö. Ett faktum. Lite som jag just nu. Vinden som samlat en del av min väldiga kropp. Runt en podcastmikrofon. I en liten poddstudio i en trädgård. Samtidigt som jag rufsar om i björkarna där utanför. Högt där uppe. Och jag lägger ingen kraft på något av det. Det finns ingen ambition i varse mitt rufsande i någon björktopp. Eller min lilla ansamling här runt mikrofonen. Jag är bara vind. Jag blåser. Jag flyttar mig. Det är vad jag gör. Och nu är du somna. Ett rö. Ett rö för mig, för vinden. Just nu så är det som där. Det, det som händer, händer. Och just nu. Finns det ingenting som du kan göra åt det? Just nu är du ett av björklöven. Just nu är du podcastmikrofonen. Just nu är du Henrik som jag ser gå omkring här utanför. Jag ser honom genom fönstret. Han tittar nervöst mot studion och undrar när jag ska bli klar. Han tittar på sin klocka för att se på timern om det har gått en timme än. Han tittar på sin telefon och kollar Instagramflödet. Han kollar Instagramflödet oroväckande ofta. Då har han ändå satt in, ställt in så att han inte får göra det efter en viss klockslag på kvällen för att inte råka läsa någonting som gör honom upprörd eller stressad precis innan sänggåendet. Det struntar han i. Och gör ibland ändå. Och du är han också. Och du är det fjuniga håret på hans huvud. Och hans taniga lilla kropp. Och du är också du. Vad det nu innebär. Men det är det som hände dig. Det är det som du upplevde. Det där som. Du, i så många år, har bestämt, konstituerar dig, den du är. Din självbild. Den som både stämmer och inte stämmer alls. Den som kan verka fast och obönhörlig, orubblig, men som i själva verket är lika flytande som havet. Men precis som havet är den inte obetydlig. Bara därför. Precis som havet är den starkare än det mesta andra som finns. Och kan gröpa ur berg. Med sitt envest, envist oavkortade svall. Och samtidigt som vi pratar nu så ligger kattegat grått och vindpiskat. Samtidigt som vi pratar nu så smekar den lilla individualistiska getens kind när den förstår att från och med denna insikt kommer ingenting att bli detsamma. Den kommer att äta gräs utifrån ett helt nytt perspektiv. När den diar sin mor för sista gången kommer den att känna hon är inte jag. Hon är inte jag.